0: 夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんは講談社のバタヤンコと川端です真夜中の読書会おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介します157夜を迎えました今夜はお便りのご紹介はちょっとお休みをしてこの一年の真夜中の読書会の配信の中で反響の大きかった回を振り返りながら勝手に貸し出しカードをお出ししたいと思います。Spotify の配信者向けのサービスで spotify まとめ2023というね勝手に集計をしてくれるサービスがあるんですよ。spotify を使われてる方は一番聴いた曲とか今年一番聴いたアーティストとかをまとめてくれるやつを見たことがあるかもしれないんですけどそのポッドキャスター向けバージョンがありましてそれを見るとですね、2023年の真夜中の読書会は、なんと47カ国で再生をされていまして、チャート入りするチャンネルの上位 20% に入っているんですよ。すごいですよね。いや、ありがたいことです。真夜読のリスナーの方が他に聞いているポッドキャストのジャンルは、1位お笑い、2位社会と文化、3位アートなんです。お笑いかなるほど意外だなと思いました、まあ、社会と文化とかアートはねあの似たようなジャンルっていうことであるかなと思ったけどお笑いからは結構程遠いけど、まあ、私自身もお笑いは好きなんですけどねいやありがたいことですそして今年最もたくさん聞かれた回は何の回だと思いますか再生回数1位はですね川上美恵子さんの「黄色い家」をご紹介した川上美恵子さんの「黄色い家」すごいと思った4つのポイントっていう回でしたこの回はもちろん「黄色い家」っていう小説が強いからっていう理由が大きいんですけれども川上さんご自身がこの紹介した配信回を何度かリツイートしてくださったあ今リツイートって言わないのかリポスト、X でリポストしてくださったんですね。やっぱご本人がシェアしてくれるっていうのが影響力がすごくて、新しい方に今までマヨドクを聞いたことなかった方にたくさん聞いてもらえた回でした。そして今年最もシェアされた回は何かと言いますと、こっちの方が少し意外だったんですけども、すぐに解決しない事態と向き合う力、ネガティブケイパビリティを伸ばしたいっていう回でした。この回は他の回に比べてたくさん再生されたわけではないんですが、すごく反響の大きかった回でして、配信後にコメントを結構いただいたんですね。ご紹介したお便り、お悩みの内容はご自身が癌を告知されてというね、お話をしてくださったんですけれども、母木宝生さんのネガティブケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力という本をご紹介しましたでその後メッセージをくださった方の中にはお子さんが薬とか手術とかですぐに治るタイプじゃない病気をお持ちという方だったりあとは引きこもりの兄弟のことで悩んでいますとか仕事の職種の環境が変わって今自分に必要なのはこの力だと思いましたとかっていうコメントをいただいたり、まあ、すぐに解決するわけじゃない問題と向き合っている方からあの反響をいただいたなと思います。私はこのネガティブケイパビリティっていう考え方はうん全ての人に何らか必要が迫られることがありえるんじゃないかなと思って考え方を知っておくだけでも楽になれるような気がしました。でネガティブ・ケイパビリティで、あ、そもそも何かって言いますとすぐには解決しない問題とか劇的に事態が好転するとかいうことが起こりづらい正解がないような問題に対して保留をしながらでも諦めないこう希望を持ちながらも置いておける能力と私は理解をしました。で、もっと知りたいなぁと思いいろいろ探したんですけど、意外とないんですよ。このネガティブケイパビリティについて書かれた。一般書籍がそれで今日の勝手に貸しが貸し、手に貸し出し、カードはネガティブケイパビリティについて書かれた2つの本をご紹介したいと思います。1つはネガティブケイパビリティで生きる答えを急がずに立ち止まる力という本です。こちらは哲学者の鼎談。対談形式になってまして哲学者の谷川義弘さんと同じく哲学者のチュ・ヒチョルさんそれから公共政策学者の杉谷和也さんの三人の教長でしてお定談形式で進む本になってます哲学者の議論を読むって難しそうって思ったんですけど非常に読みやすくってこう知的好奇心の刺激される話題が豊富な本でしたね。もう一つご紹介するのは、枝広純子さんのネガティブケイパビリティのすすめ、答えを急がない勇気という本です。先ほどの本が概念を論じるような本だとすると、こっちの方が実用的と言いますか、ハウツーに近い、どうやったらネガティブケイパビリティを育めるか、とかどういう時に活用できるかっていう話が書いてある本でした。今日はこの答えを急がない勇気の方を中心に紹介していきたいと思います。私はこの本を読んんでで新しい発見があったんですよ最初に読んだ母木縫生さんの本でも哲学者たちの提談でも気づいてなかったんですけどこの本で一番そうかもって思ったのはですねネガティブケイパビリティって自分一人じゃなくてそれに関わる周りの人も一緒に巻き込んでキャパシティを大きくしていくのが大事なんだなと思ったんですね組織とか地域とか家族の問題だとしたら家族のその関わる人たちみんなが持っているのが大事なんだなって思ったんですよ私一人がその能力が高くて意識していてもこう周りを巻き込んでいかないと結局そんなに大きなケイパビリティにはならないと言いますか例えば、この本の中で非常に興味深い事例だなと思って、すごい参考になったのは、原子力発電所を抱える町の町づくりの事務局のファシリテーターを著者の枝博さんが手掛けられたっていう話が出てくるんですね。町の住民の中には原発反対派と推進派がいて、長いこと対立状態にあったわけです。そりゃそうですよね。こう恩恵も大きいでしょうけど受け入れ難い気持ちを持っている人もいてそういうのってまさにすすぐに白黒つけられなないい問題じゃないですかどうやってファシリテーションするのかなこんな難しい状況にって思ったんですがここがネガティブ・ケイパビリティの発揮どころなんですね。すすぐに結論を出すんじゃなくてこの場は結論を出すための会じゃないですよっていう念押しをしながら双方の言い分のある人たちを集めるんですねそれで50年後にどんな死だったらいいか考えてくださいっていうお題を出すそうなんですよ未来の理想の形みたいなものを言い合ってもらうと実は原発反対派の人も推進派の人も私たちの街がこうだったらいいなっていうありたい姿は結果とと。して同じようなイメージだったとつまりゴールは一緒でああそうかそうか同じようなことを考えていたけどあ、まあ、アツプローチが違うというかっていうことが分かれば、まあ、ちょっと聞く耳を持つっていう感じなんですかね多分。何が不満で何が不安なのかとか相手の話を聞く体制を作る前に考えてたことは最終的には結構一緒だだっったんだっていうのをこういうことって多分夫婦とかでもありますし学校とか組織と組織の対立とかそういう意見の対立利害関係の対立関係があったとしても子どもの将来を考えてとかいい学校にしたいとかいい会社にしたいとか。ゴールは一緒なんだけど、会話すらしない状態に長いことなっちゃって、相手の話を聞く体制がそもそもないっていうね、あ,ありえますよね。私がさっきネガティブケイパビリティは自分だけが持っててもしょうがないって思ったっていうのはそこなんですよ。ケイパビリティは夫婦なら夫婦、組織なら組織、全体でこう広げていかなきゃいけないんだなって。枝ロさんのようなスーパーファシリテーターがいてくれればね話し合いの補助線を引いてくれると思うんですけどそうじゃなかった場合こう自分で広げていかなきゃいけないとするならば、まあ、もっとこうの考え方が知られてほしいなって思いました答えを急がない能力の大事さがもっと知られたらいいのにって思ったのでした。さて今日はこの本から紙フレーズをご紹介したいいと思いますあの人にはだらしないところがあるでもそうでもない時もあるというのが現実でしょうけど現実が複雑すぎると考えるのが大変になるので頭の中で現実を単純化したモデルにしてイコールメンタルモデルそのモデルをもとにいろいろと考えるのですとありましたこのいろいろ複雑だと大変だめんどくさいから単純化したい気持ちっていうのはありますよねでこのことについてさらにですね推論の梯子を駆け上がるっていう言い回しをされていて自分の経験や思い込みから A はこうに違いないって推測して決めつけるでこう現実を単純化して決めつけていく結論を出しちゃうっていうことを「推論のはしごをあっという間に駆け上がる」っていう表現をされていてすごく面白いなって思いました。推論のをを駆駆けけ上ががったり駆け下りたりりり下しちちゃいがちですよねそれをあ今駆け上がろうとしちゃってたってちょっと気づいて立ち止まってちょっと待って待ってとだらしないところもあるけどだらしなくないきちんとしてるところもあるなとか何でルーズになっちゃうのかっていうのはその人が悪いんじゃなくて片付けるところが決まってないからいけないんだとか何かそういう原因を考える。仕組み自体をこう考え直すとかあそうやって行ったり来たりしてこう決めつけた結論を保留にしながらぐるぐると考えるっていうのがネガテティィブケイパビリティってこととななんだなと思いましたあ,あと「サスペンスが好きな人はネガティブケイパビリティがあるタイプ」って書いてあって、まあ、面白いなっていう確かにそうかもって思いました。ハラハラした状態を長く続けられるっていうことですもんねサスペンス好きな方はどうでしょうかさてさていつの間にやら今年も配信は残すところあと1回となりました来週は2023年ベストブックを発表したいと思っています是非お楽しみに来週も聴いてください今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会、おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画を紹介しています。instagram また読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。